0: Se ninguém losers de todo o Brasil, está no ar, FUTILOSER, o seu podcast sobre cinema e futebol. Salve losers, começa agora mais um episódio de loser cinema e futebol, nosso baba falado de 15 15 dias, episódio número 9. Que nos traz de volta ao Brasil depois de uma conturbada visita ao México Ao lado de Spooter, Mas estamos de volta a um Brasil de uma década que já passou Mas que foi ressuscitada pela moda aí nos últimos tempos A galera que voltou a usar o, o mullet, usar o bigode Polânia, ombreiros, moletom E aí só por essa lista aí vocês já sabem que eu estou falando dos anos 80, né? Anos de brinquedos divertidos aí. Quem é que nunca brincou com pirocóptero? Quem nunca rodou um pirocóptero aí quando era adolescente? Abraça aí, tilindão. Eu sei que você rodava muito pirocóptero, viu? Eu sei que você tá ouvindo a gente. Anos também de Pogobol, do Atari, do Fofão. De pegar disco da Xuxa e rodar ao contrário para falar com o capeta. Então, então a gente tá aí para poder falar de um filme que nos leva de volta a essa década inventiva, que é o filme... Onda Nova, e já adianta aí que eu assisti o filme, assistindo o filme, já achei que poderia mudar o nome, tá? É muita onda. Eu sou Inácio, sou narrador aí desse Baba Falado, e me acompanham hoje Rodrigo Araújo e Diego Assi. Mas a coisa ficar menos loser, e temos algo de relevante para levar a, até vocês que estão aí nos ouvindo e que queremos que se recuperem daquele episódio anterior, que foi pura chapação, graças à presença do nosso vocalista do caos, o rockstar dos escombros, Rodrigo Bubuti Sputer. Teremos hoje a participação de Tatiana Trade. Tatiana, que é doutoranda em Cultura e Sociedade no programa multidisciplinar de pós-graduação da UFBA, onde realiza a pesquisa Corpos Falantes, a mulher representada na pornochanchada. Mestra em cultura e sociedade na linha de pesquisa Cultura e Identidade pelo mesmo programa Defendeu a dissertação Helena Inês Descolonizando Olhares Estratégias de Invenção Na Representação da Mulher no Cinema Marginal Brasileiro Bacharela em Artes Atua na área das artes com ênfase em cinema, música, artes visuais e performance Além da atuação acadêmica, Tatiana Tradi é figura importante da cena independente baiana, tendo feito parte de diversas bandas de rock aqui de Salvador, empunhando baixo e preenchendo com timbres graves as músicas das bandas que fez parte. Seja muito bem-vinda, Tatiana, e obrigado por estar com a gente aqui hoje. Agora, antes de passar a palavra para Rodrigo, para sabermos um pouco sobre do que se trata o filme de hoje, vamos aí à boa e velha chorada aos pés do caboclo. Então, Luzes, é o seguinte, entrem lá nas nossas redes sociais e nos sigam. Estamos, vocês sabem, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. E também esperamos que, aos poucos, vamos ficando aí no coração de vocês. Então, nos sigam e joguem os comentários nas nossas postagens nas redes sociais para dizer o que vocês estão achando dos episódios de luz Rodrigo, agora é com você.
1: Boa noite, Inácio. Boa noite, Diego. Boa noite, Tradi, muito obrigado por estar aqui conosco, Tradi. Hoje a gente tá aqui para falar do filme Onda Nova, né? Que é um filme de 1983, mas a data já dá o que pensar, né? Ele só vai estrear em 1984 por conta da censura. E é um filme dirigido por José Antônio Garcia, que também dirigiu O Corpo. Um filme de 1991 e Minha Vida em Suas Mãos, de 2000. E é co-dirigido por Ícaro Martins. Ícaro Martins é diretor de O Olho Mágico do Amor, um filme de 1982, Estrela Nua, de 85. mas o que merece realmente destaque aqui em nossa conversa de hoje, do trabalho desses dois diretores, é que Ícaro Martins ele também co-dirigiu e co-roteirizou com Helena Inês, o filme Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, que é uma continuação do filme de Rogério Ganzella, o Bandido da Luz Vermelha que é um marco do cinema marginal então acho que só isso aí já dá um indicativo de muita conversa aqui com, e, e justificaria por si só a presença de Tatiana Traj aqui conosco é um filme que tem um elenco também grandioso como outros aqui que a gente trouxe esse filme ele tem Carla Camurati, tem Tanya Alves, tem Regina Cazé tem Vera Zimmerman e tem participações super especiais como a de Caetano Veloso, Casa Grande, o ex-jogador e atual comentarista de futebol, Osmar Santos, jornalista e Vladimir, também ex-jogador de futebol. Então, é, esse filme se situa ali em um momento que se costuma é, é, traçar como um, um limiar ali entre o cinema marginal e, e, e a porna chanchada, e tomando esse pressuposto aí que alguns críticos indicam, eu acho que a gente pode, é, a partir daí, desenvolver algumas reflexões sobre esse filme.
0: Ô Diego, fala pra gente, você gostou desse filme, o que, é que você achou, cara? Boa
2: noite, amigos, colegas, Tatiana, um prazer compartilhar com vocês esse episódio. É, o filme, para mim, foi um, uma surpresa, né? Filme que, se eu teria que colocar no final das contas, eu acho que eu gostei, ou pelo menos ele me provocou é, de diversas formas. É um filme é, para lá de ousado, né, para a época, e ele acompanha um pouco essa abertura da redemocratização no Brasil. E me parece que eu... Poderia levantar algumas questões eh, que possam servir para a gente debater mais na frente. Eu queria deixar um pouco o contexto e a estética do que a chanchada para a Tatiana eh, contribuir com a gente. Mas deixar, eh, eu vejo que é um filme que traz alguns traços do, do cinema marginal, no sentido de retratar uma juventude, só que é uma, uma juventude que não necessariamente vive nas marchas, né? A gente está com a juventude que vem mais das classes médias de São Paulo. E se a gente vai pensar todo o filme, fala um pouco o seu contexto, no contexto no qual é realizado. E nos anos 80 também há é uma retomada do futebol feminino na cena nacional. Né? É, quem tiver interesse pode pesquisar cinema feminino no Brasil é, tem várias reportagens interessantes o futebol que começou nos anos 20 né como como uma performance circense e que foi proibido por muitos anos e nos anos 80 o que acontece é que começa a haver uma aproximação de o um futebol feminino para dentro dos clubes né e é um pouco que retrata esse filme um grupo de de jovens mulheres que querem jogar bola e é, criando um clube o Gaivotas Futebol Clube é, e por conta de ter uma aproximação entre a capital do, do time e o treinador ser é filho do presidente do, do Corinthians é, ele treina o filme começa mostrando é, uma cena muito interessante que é um um jogo de comemoração dessa dessa parceria entre estas atletas e e a comissão técnica a presidência do do clube, né? que fazem um churrasco e rola o, o, um baba, muito livre, mas muito interessante, que é um baba é, misturado entre jogadores profissionais do clube e é, as atletas protagonistas do filme, todos misturados, um time vestindo roupas masculinas e outro roupas femininas. E a partir daí é uma cena que chama para o início do filme, que aponta... É uma aposta entre o, o, o Caça Grande, que é jogador profissional, e a goleira do time das Gaibotes, é, que ela jura que ele não, não, vai, cometer, não vai conseguir marcar nenhum gol. Né? E o que troca né? ela o, é ela raspar o cabelo. É, aparência, sexualidade, a transexualidade. É, vai marcando uma analogia muito, muito forte no filme entre sexo e futebol. Né? E a gente vê que o filme traz uns traços da chanchada muito chegando a, a, aos extremos do erotismo, quase virando a pornografia. E, e é um filme muito usado, imagino, para a época. Né? Tanto o Rodrigo mencionou que ele precisou viver mais um ano de censura para a sua estreia e essa analogia também se vê um pouco nas imagens como é o retratado o futebol né o futebol que é retratado meio, meio distante com todo mundo correndo atrás da bola é, não, não não há uma, uma estética do futebol mas há as questões sociais que tomam nessa época né como o preconceito de mulheres jogarem bola como o preconceito de, de da goleira ficar com cabelo curto numa família que é extremamente conservadora e uma juventude que está em ruptura com o velho o velho regime, né um regime que precisa ser transgredido, mas não tem traços políticos, não tem intenções mais do que viver o imediatismo uma vida, é, que o sentido é ser jovem e se jogar, se jogar para o sexo, se jogar para o futebol. E o interessante de, dessa transição entre, entre o o sexo, né, a vida sexual, a sexualidade das personagens e o futebol é justamente essa essa transição que faz o filme entre entre o treino, entre jogar bola e, e transar é, transar en, entre mulheres, transar entre homens, transar é, é, Os casais, Misturarem e isso leva que o próprio hino, digamos assim, do, do do time, seja cantado uma boate, onde a mãe, a, a madrasta, na verdade, de uma das jogadoras, canta a música que é o Vale Tudo, né, de Timaia, e Vale Tudo, Futebol Clube, é, como o hino do, do time, não está nas torcidas, não está nas arquibancadas, mas em uma boate, e mostra um pouco é, os avanços dessa geração aí. A procura da liberdade, principalmente Do vale tudo E é, a superação da censura Mas gostaria de ouvir mais Nossa convidada
3: também Boa noite pessoal, tudo bem? Então, eu adorei esse filme Eu não conhecia Eu acho que uma das características Do cinema nacional é que Tem muito filme e a gente não tem noção Eu não dou conta né? E fui surpreendida porque ele dialoga, de alguma forma, com a minha pesquisa. Ele dialoga bastante. Então, eu fiquei bem feliz. Assim, é interessante quando a gente pensa se ele é chanchada, se ele não é chanchada, porque Como o Diego falou, ele flerta com o sexo explícito, né? Que é uma coisa, inclusive, que você não vê na chanchada em si. Assim, os filmes até 81, por exemplo, não tem essa, essa coisa, por exemplo, tem uma cena que o cara chupa o peito da mulher não é comum então eu acho que ele já está né nessa abertura mesmo para a democracia esses valores totalmente gritando né a necessidade de transgredir tudo que já vinha acontecendo então ele traz várias questões assim incrível ele traz o futebol né e Realmente tem essa associação com as jogadoras serem lésbicas, maconheiras. Mas tem uma série de coisas, assim, que, que são estereotipadas, né, nelas. E que você vê que isso é uma crítica, né, no filme, muito forte. Então, só voltando à questão da porra chanchada, eu diria que esse filme é uma porra chanchada. Porque é sempre difícil você classificar. Mas ele, por exemplo, é um filme que foi... Ele tem a fotografia do Antônio Amelianji, que é um cara que praticamente fez a fotografia de boa parte dos filmes da Boca do Bicho, né? da Boca do Chanchada. E também algumas coisas do cinema marginal. Então, na verdade, eles estavam ali todos um lugar muito próximo. E existe uma colaboração né entre as equipes. Então, apesar de não ser um movimento político, existe um um movimento de produção ali. E aí, acho que quando você junta o Meliante com várias atrizes globais, sempre fica aquela dúvida, mas é porno chanchado ou não é? né Porque, geralmente, quando tem alguém global, você já diz que é um filme erótico, uma comédia erótica. E eu, atualmente, eu acredito que eu posso considerar um filme de porno chanchado, porque seria até uma questão elitiça, né eu acho, Dizer que não é. Então, eu diria que é. <risos> Tem coisas, assim, surpreendentes. Por exemplo, a treinadora, né? Que é uma mulher negra que está ocupando uma posição de poder ali no time. Ela é todo estilo Grace Jones, assim, eu achei incrível. E ela, justamente, namora com esse filho do, do diretor do Corinthians. E é uma relação, assim, intensa, cenas de sexo, né? Que eles protagonizam. E ela é super feminina, apesar dela jogar futebol. Então, também tem um contraponto, assim, né? Nem todas as jogadoras... É... Você vê que existe uma feminilidade presente, muito grande. Outra coisa que eu achei curiosa é que o personagem da Carla Camurache cita o Walter Uguturi várias vezes, é. E o Walter Uguturi foi um diretor que não é um diretor da boca do bicho, mas ele era um diretor do entorno da boca. A produtora dele ficava ali perto e ele tinha um livre trânsito na boca. Então, ele, inclusive, iniciou muitas atrizes da chanchada hum. Ele estava sempre lá trabalhando com o pessoal da boca também. Mas, na hora de dizer se o cinema dele é chanchada ou não, as pessoas dizem que não. A maioria das pessoas classificam ele como cinema nacional, cinema erótico.
4: Mas é interessante, né, que ela traga ele. De diversas quase
3: como, como uma homenagem a ele. E eu acho que o filme em si, ele marca justamente essa questão da liberdade sexual. Assim. Esse tipo de filme, por exemplo, ele vem numa leva com Sete Gatinhos, como Das Crivas Coração. Esses filmes, né, já dos anos 80, não são boca do lixo, que já são produções com, com dinheiro, com grande estrutura, e que se permitem... É... Usar e abusar da sexualidade, que né? assim, foi um espaço que foi aberto, já que esse espaço foi aberto e as pessoas se acostumaram a ver isso. Eu acho que eles também se valem né, disso para colocar a sexualidade. Então, o filme traz várias questões assim, da época super emergentes, como né? o papel das mulheres de poderem ocupar outras posições que, normalmente, você não vê representado e de uma forma sempre muito próxima à realidade, que eu acho que é uma característica do nesse período é, você vê que é uma juventude que ela também tá sintonia com o que estava acontecendo no momento no Brasil, né? não tem tanta caricatura, esse filme tem vários personagens mais né, caricaturizados mas de alguma forma tem muita coisa que você percebe que é realmente uma, um reflexo né, daquilo que estava acontecendo, das demandas, das necessidades das pessoas e é um momento de muita descoberta mesmo, né? Assim, de, de muita liberdade de, de querer viver o
0: hoje, né? Totalmente. Então é um filme
3: que eu fiquei muito empolgado. Assim.
0: Agora, uma coisa que eu queria saber que eu não achei é os créditos créditos ali, que é uma coisa curiosa, né? Toda cena de sexo, eu acho que isso é de filme que tem filme que tem essa, essa pegada aí. Entram as bandas, os progressivos, né, cara? Os progressivos soft, assim, né? Os progressivos pornô, Dá pra chamar até assim, que sempre entram as umas bandas com os tecladinhos, pá! <risos> né? Fazendo uma viagem abstrata ali. Toda vez eu isso, né? Eu me remetia a isso. Eu fiquei quer procurando na, na internet as referências daquelas bandas ali, cara.
2: Eu tenho uma teoria estética pra isso, é, que é um cinema que foi feito muito pra televisão, né?
4: Sim. Então não, não
2: podia entrar o gemidão meio da, da cena, né? Porque ia perturbar os vecinos, ia chamar a atenção dos filhos e tal. Então é, é curioso, também chamou muito a minha, minha atenção Nossa, é, como como cada cena sexual, que por um lado ela é extremamente sexual, né? Por, por a relação dos corpos, porque aparecem os membros, aparece os pintos para cá, a jojota pra lá tal, mas é, por outro lado, não, não é um, é, um, é um sexo mudo, é um sexo totalmente silenciado, né? Então, é, realmente sim. chama muito a atenção a, a teoria que eu tinha, não sei se se Tati pode confirmar ou não, mas é, era essa. Que né? acho que é, era pensado nesse sentido de, da recepção do filme é, dentro de casa.
3: Eu acredito muito, sim. Eu acho que é super possível, tem tudo a ver. E esse filme, inclusive, ele tem uma coisa curiosa que ele traz algumas mulheres na ficha técnica, né? Assim, uma quantidade de mulheres maior do que a gente via. E eu acho que isso também influencia a própria representação da mulher no filme, porque também eu sinto que é bem equilibrada a coisa da nudez. Eu não, não senti assim é, que é um filme só de mulher pelada, por exemplo.
4: Uhum. Tem
3: várias cenas de homem. Né? Assim, eu me senti contemplada nesse sentido. Eu achei equilibrado. Então, eu achei isso bem interessante também. De ser uma, uma construção consciente, assim, da, de uma representação da sexualidade da galera. Eu fiquei feliz com isso.
0: É, você falando isso, eu queria até ressaltar aqui, né, cara? Que é excelente reflexão que o filme faz assim, sobre o, o, o jovem dos anos 80, né? E que nos ajuda a pensar também os jovens de hoje. E que mostra para mim o seguinte que o que acontecia com os jovens quando não existia internet, né, cara? Olha, é um tapa na cara assim, da mãe e do pai de hoje em dia, que são irresponsáveis, que fica aí reclamando porque os filhos não largam smartphone, não largam o computador, não largam o Playstation. O filme mostra lá como é que os jovens preencheu o vazio existencial desde aquela época, que era uma época terrível sem internet, né? Eu agradeço por ter internet, se eu tivesse pai eu ia adorar ter filho. É nessa época, né? os anos 80 devia ser é terrível Porque os caras se preenchiam com o quê? Com droga, com sexo Aí você tem lá aqueles jovens Que eram totalmente né, dominados pela, pela libido pelo, Por impulso instintivo Se eles iam na casa do colega Lá para transar e, e o colega não deixava Porque já tem muita gente transando Em todos os combos da casa lá, por exemplo Tá tudo ocupado Galera transa no corredor mesmo né? No corredor do andar, ali na escada Qualquer hora que batia à vontade, fosse, fosse onde fosse, a galera saia transando. E todo mundo sabe que sexo demais faz mal, né? Então, o Ministério da Saúde está aí. Ó, o nosso ministro está aí para poder avisar, para divertir a gente que sexo demais faz mal, cara. Faz mal.
3: E tem uma coisa também, né? Que assim, a própria então, da, do HIV, ele meio que surge um pouco nesse contexto, assim, próximo né, desse período. Então, a galera estava completamente enlouquecida, né? Então, acho que o impacto foi, deve ter sido um meteoro
0: Agora, imagina aí se tivesse ali um joguinho de videogame, um joguinho de internet, <risos> um, um smartphone, é para poder canalizar a libido da galera, esses impulsos hormonais daquel, daquela galera ali, do, daquelas meninas, daquelas meninas ali. Né? E eles não iam fazer sexo desenfreadamente, nem ficar usando droga.
4: Mas transar é, não é bom. Eu,
0: né? é, eu, por exemplo, teria muito menos problemas se, se nos anos 90 tivesse internet, tinha videogame. Eu comecei lá com uns 10 anos jogando Atari, passei pro Master System, Mega Drive. Depois passei pro Super Nintendo, Nintendinho, New Geo, Playstation, a porra toda. Continuo jogando videogame até hoje. Isso ajudou muito, mas não ajudou 100% como os jogos da internet ajudam hoje, né? Eu ainda acabo tendo problemas com... Acabava tendo problemas com a vontade de transar, mas sofria menos que esses jogos dos anos 80. Mas... É... E mais do que os jovens de hoje, né? Então essa juventude aí dos anos 80, como mostra no filme Cai ela nas drogas, usava droga demais Até calmante A menina toma lá, é um top de calmante de uma vez só Queria ver se, se naquela época Já rolasse LOL, Minecraft, Free Fire, Fortnite Se acontecesse essas coisas aí Os jovens naquela época perdiam a noção da realidade Olha lá os dois caras no final do filme Que sem ter o que fazer depois de transar Pra cada cara passam horas transando Acabou. Tem uma hora que você cansa, você não aguenta mais cansar, <risos> seu corpo não aguenta mais. E aí você tem que fazer outra coisa. Você não tem mais o que fazer. E quando isso acontece, eles fazem o quê? Resolvem brincar de roleta russa, né? Ou, ou seja, Minecraft. É se um Minecraft lol. Se, se quem <risos> conhece um, um, um adolescente viciado em lol, sabe que ele nunca ia brincar de, de roleta russa ele também não ia fazer sexo, mas ele não ia brincar de roleta russa. E um dos rapazes acaba o quê? Dando um tiro na têmpora, babando o sangue e ralo pelo canto da boca. E por quê? Porque eles não sabiam o que, o que fazer para ocupar o tempo quando o mal tinha mais vontade de fazer sexo. O cara que fica o cara que fica vivo aquele ali pra mim é o melhor do filme o cara que fica vivo, ele perde a noção da realidade completamente porque não segura a onda de ver um cara se matar na frente dele. Se fosse no videogame, era normal, não pegava nada, ia até ser divertido, porque quando você mata alguém no videogame, você dá risada. Né? Aí o que, é que acontece? O cara sai com aquela saia de couro da Madonna e vai para o estádio de futebol como se fosse uma roupa de uso cotidiano. Quando todo mundo sabe todo mundo sabe que saia de couro ah, só cai bem se você for para uma boate depois da meia-noite, todo mundo sabe disso. Não dá para você ir para um jogo de futebol usando uma saia da Madonna. Aí, se você for pra uma boate que tá rolando assim de Lauper, uma Tina Turner, uma Madonna, a Gloria Gaynor, beleza, vai, vai com a sua saia de couro, que não tem problema nenhum. Depois, o cara sai do estádio, isso é mais louco ainda, fica vagando pro terreno baldio aí, com aquela saia, só de saia, com a saia de couro. Do nada, ele aproveita, bate uma pelada com os caras, com a saia de couro, e o pinto, com o pinto balançando pra um lado para pro outro. E depois ainda fica andando perdido pela BR, que a galera passa naquele carro púrpura lá e o cara tá lá perdido pela BR, velho. Vocês sabem quase é tudo porque viu um maluco se matar na frente dele brincante de, de, de roleta russa. E por quê? Porque nos anos 80 não tinha internet e joguinho de smartphone pro rapaz pecar e, e nem, nem pensar na possibilidade de brincar de roleta russa.
2: Eu só queria falar que para chegar a isso, para chegar a partir disso, para chegar agora, a Inácio, na quarentena, participando de Zoom Party, é um escárnio, velho, é um escárnio. Você fala assim, a internet, a, internet, a vida com a internet sim sem internet, a juventude é a juventude, né? A juventude está aí para ser transgressora, para ser essa nova onda né? que o filme propõe. E, e e tem uma Luciana porque não tem filho porque ainda não tem e porque 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 tem que ser filho na verdade porque tem que ser filho Num no, no, no mundo que que não que não dialoga com eles mas é, só lembrando Na ideia do que eles fazem e tal é aquela passagem do da casa da goleira Lili, né, quando ela volta com o cabelo curto que ela senta para assistir TV a mãe dela é totalmente caricatural, né, assim, conservadora, meio Uma meio pizza trans.
3: num secador de cabelo. É, tipo isso, <risos> é.
2: O jantar que espera na casa é uma coisa assim, muito estranha, e só pega o canal 11, né? Agora, é o canal aquilo, da Globo.
3: Eu achei é. aquela cena muito inspirada em Laranja Mecânica de Alex. E <risos> eu senti uma
2: inspiração, né? É, lembro provável. É provável, é provável exatamente Versão brasileira É, é bacana como, esse, como eles fazem Os diretores fazem esse jogo da cena entre, entre a estética Da mulher e o futebol né? Porque a filha que volta com o cabelo curto Que tem que esconder sua chuteira Na árvore que fica na frente da casa Para mais não saber que está jogando bola Senta para assistir o, o, A Globo e eh, todos os estereotipos que você tem de uma mulher padronizada, loira eh, Que poderia ser uma dançarina do, do Chacrinha, né? Eu achei crete como a, a colega dela de time Que é loira que vocês falaram agora eh, Também está jogando bola, né? Que é o que a mãe gostaria eh, de ter uma imagem da filha padronizada Então o o o filme mostra como 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 toda essa transformação aí dessa juventude é, para além é, da, do, do, do grau do, do, do grau de opressão Ou, ou liberdade é, Acaba sendo nesse vale tudo né De, 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 de fugir dos padrões e, e, e transgredir e tensionar E a televisão e o espetáculo Estão no meio de tudo isso né Eles vão aquele Aquela cena que vão para, para para o programa do Chacrinha Para promocionar o time né Como se é ah, um grupo de mulheres Que vai jogar bola clube Isso é um espetáculo, né e, e achei muito bacana uh, a forma como como os diretores escolheram filmar isso né que totalmente na cutia atrás do, do do show não aparece o chicrinho não aparece nada e a dançarina que é aquela mulher a rita né que que a é bonitona e tal que é aquela aqui aqui a que... A... Talvez, talvez a mais rebelde de todos. É, acaba sempre caindo né meio estava assim achei é uma personagem muito interessante e que a é que toma o maior pobre né que aí estão falando dos calmantes e tal né enquanto está todo mundo num nar de liberdade e, e, e de loucura é, é, ela sofre com a perda do namorado né que, com, a, com a a capital do time e tal então é, como que acaba. Tencionando
3: algumas questões aí. É um outro ponto muito bom, é Tânia Alves. Eu acho que ela foi super privilegiada no papel que deram para ela. E ela, as cenas assim, dela cantando, inclusive a banda tem uma guitarra. Né? acho que a no Queiroz eu estava vendo na, que também é responsável pela por uma parte da trilha. E é bem anos 80 aquela banda, mas assim ela tá, é muito poder feminino ali naquela cena.
4: Então eu
3: eu gosto, porque eu acho que esse filme ele traz várias mulheres fortes. Ele conta em si a história né, desse coletivo, desse time de futebol, mas você vê que cada personagem ela tem é, elementos de força muito importantes. Então, eu acho que também é o que fez com que essas atrizes aceitassem fazer esse filme. Eu acho que era uma possibilidade de estar tá tomando para si né, esse lugar. Então eu acho bem legal como possibilitaram né, as mulheres
0: terem voz. Ô Rodrigo, você tá calado ah, aí, cara. Não, você tô. Tem coisa vindo. falar, né?
1: Tenho, não, tenho, mas para aproveitar a traje, né? Aqui com a gente. O traje tem muita coisa para falar. Então deixa
0: trazer <risos> instruindo
1: a gente. Mas é uma coisa que é traje. Traz aí que é também me chamou a atenção, atrás, ela, ela, eles mencionaram várias vezes o nome de Walter Gucuri. É isso. é isso, realmente. E como é um autor que também me chama muita atenção, eu fui dar uma olhada e por que que isso? Como se diz, né? assim Walter Ucuri tá está ali, mas Walter Guimarães não é não é cinema marginal, não é cinema novo, não é. é Exato. ele é o Antonioni brasileiro, né? Assim, ele é o cara, é, o é sofisticado, ele é o cara que se é destaca, que filme uma burguesia ali é, 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 que com seus seus problemas é, Existenciais, né? um autor um, 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 do existencialismo Do cinema brasileiro Ele tem essas características E aí eu fui olhar Por que que chama E eu me deparei com a informação de que Tem uma, uma escritora Chamada Edla Van Stein Van Stein, eu acho que, que se chama ela Cujo livro aparece em um determinado momento do filme Está na mão de uma das mães Em uma casa E essa autora ela é uma, uma, uma ela é conhecida como escritora, mas ela protagoniza um filme do Walter Gucci que é o, o filme que, que, que se chama Na Garganta do Diabo. É um filme de 1959. Ela protagonizou esse filme, ela foi, ela foi super premiada e tal. E ela depois ela não. Parece que ela faz mais uma ponta em um outro filme, mas ela abandona a carreira de atriz. É, e, e essa autora é justamente, ela abandona essa carreira de atriz e ela vai escrever livros e esses livros que ela escreve eles são marcados basicamente por um questionamento da identidade sexual, que está sempre presente nos seus personagens e a subversão também das categorias de gênero e aí está falando aqui dos anos 70 anos 80 lembrou é, a Sandra Rios ah, tá é, bom, enfim, é ela essa é essa autora E é, o filme, então, dialoga muito com a obra da, da Edla E é por isso que o livro aparece E eu imagino que daí venha também as menções ao Walter Gucci Porque é um cara que meio que apresenta ela ali, né, ao, ao cinema Sim. E, e Então tem esse elemento que eu acho que, que eu queria pontuar Porque eu acho importante para a gente entender que ela não está ali à toa, né? nem o, o Walter Gucuri, nem a passagem que aparece o livro dela, porque é, tematicamente as duas coisas estão conversando muito diretamente, tanto a obra, de, a obra dela com o filme, atravessada pela presença de Walter Gucuri. É, então, tem aí isso... E eu concordo também com o Tradi. Eu acho que o tema desse filme é é a liberdade, é a liberdade que está aí, né? O tempo inteiro. É, antes de eu falar sobre esse sobre essa questão do tema, tem uma outra coisa também que, que me chama a atenção que a gente sempre volta aqui, né? Que é, é todos, os, bom, é o tema de nosso podcast, né? Filmes sobre futebol. E a gente sempre cai aqui na discussão se como filma o futebol em cada filme. A maneira como os diretores escolhem filmar o futebol, eu acho muito boa, porque é filmado com muita honestidade, de uma maneira muito despretenciosa, como se ali a câmera estivesse na arquibancada, é, filmando do jeito que está, tanto a pelada inicial dos, 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 das pessoas vestidas, é, travestidas, né, é, ali no, com casa grande, quanto o jogo final que é entre... Brasil e Itália, lembrando que o filme, como eu dizia, é um filme de 83, portanto, ele é imediatamente após a Copa de 82, que o Brasil é derrotado, e ali tem uma uma espécie de... é como se, se os diretores se vingassem da Itália na figura das mulheres, né, então se as mulheres derrotam o, o time italiano, porque também... É, a gente vê toda essa celebração da liberdade no filme mas o contexto futebol do futebol ele também está também ali celebrado porque o futebol ele passa o futebol feminino ele fica mais ou menos é, 40 anos acho que é precisamente isso ele passa 40 anos de proibição desde Getúlio, né, em 1941 o futebol feminino foi proibido e ele a proibição ela ela perde força ela em 1979 mas a regulamentação ela só se dá em 1983 que é justo o ano em que o filme é lançado é, bom futebol feminino aqui no Brasil ele chegou a ser apresentado eu quando quando me deparo com essa informação depois de, eu, eu lembro muito de Helena Inês, né? porque já foi apresentado inclusive como atração de circo Mulher jogando futebol. Imagina. É, e acho que ela ia gostar. Tá, provavelmente ela sabe disso, né ela tem essa identificação aí com esse universo do circo do, é, é. Então, a, a, e mesmo quando o futebol volta em 79, as partidas elas já tinham inúmeras diferenças em relação ao futebol masculino. As partidas tinham 70 minutos, os intervalos tinham tempo diferente, era proibido cobrar ingresso. É, é, sim para não comercializar o futebol e, portanto, a ideia aí é não profissionalizar mesmo, para não dar autonomia e o filme vem como uma resposta de tudo isso. Então, tem uma liberdade aí do, do tema mesmo e que eu acho que é celebrada no filme de uma maneira muito sensível, muito alegre e ao ponto de, quando eu ouço o Inácio falar tudo isso aí a pouco, eu ficar imaginando que esse filme, Inácio, eu cheguei à conclusão, depois de ele ouvir falar, que ele foi todo gravado em um grande campus de uma universidade federal, né? Porque <risos> Pura, é de... <risos> Pura balbúnia, né, velho? Pura balbúnia, porque só se faz sexo nesse negócio até o fim. Então, até as pessoas definharem. Então, isso com certeza foi feito de um grande campus de uma universidade federal qualquer desse país. É, eu acho que, eu a Sina eu... Duarte é citada
2: no filme inclusive, né? super, ela, no é no filme. ela é citada no filme é verdade
1: e aí então acho que tem essa celebração num duplo sentido na, tanto no, 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 na maneira como o filme é filmado como também na celebração do tema do futebol feminino é, e, tem uma lá. coisa
3: Desculpa, sim, sim. não, que... claro, pode
1: falar à vontade
3: que para gente, lógico que não vai bater assim, mas assim eu me lembro, por exemplo, na minha infância, de não ter nenhum referencial de jogador de futebol, de time de futebol feminino, nenhuma possibilidade de ter time de futebol na escola. E aí já com a minha filha foi diferente, ela já jogava futebol, mas, por exemplo, rolava uma... o professor, às vezes, diminuía o horário dela da quadra para os meninos jogarem. E elas ficavam putas a vida e faziam uma revolução mas eu quero dizer que hoje em dia vê esse filme falando de futebol ok mas eu fui imaginando naquela época né para quem era um adolescente por exemplo dos anos 80 e viu falou porra, olha é possível existe né porque de alguma forma ali é uma parte é um time de futebol mesmo né com toda a sacanagem que tem mas tem toda uma narrativa do time do grupo do time
2: sim então, sim então eu
3: acho que é uma é uma é um avanço, sabe, assim,
1: naquela época esse filme foi bem progressista mesmo. Sim. Vale dizer, né, que aí fala assim, ah, então o futebol voltou em 79, foi uma benesse de militares e tal, não, nada disso, nada disso. Em 1970 acontece a primeira Copa do Mundo feminina, então se assim, havia aí então uma pressão muito forte e também, em todo esse período, também não dá para se dizer que parou de acontecer futebol feminino no país, não. Acontecia, mas acontecia os jogos de maneira clandestina. Então, isso também, essa forma de resistência das mulheres jogando futebol, minou a, a proibição no país. Né? De modo que até hoje ainda existe uma grande resistência. Basta lembrar que recentemente aqui na Bahia, né, no, no Esporte Clube Vitória, é, destinou-se uma verba, Aí durante a pandemia para jogadoras de futebol feminino Eu vi e isso. o absurdo que foi dito que quem se preocupava pelo, pelo presidente né do, do vitória o paulo carneiro isso foi dito em uma rádio é, que quem se preocupava com o futebol feminino era comunista e a gente está falando de um a gente tá falando de um clube que tem um podcast maravilhoso oriundo de, de, de uma torcida muito é, é, engajada que é a Brigada Marighella, e no século 21 e com Copa do Mundo com o Brasil destacado com tendo uma jogadora como Marta depois disso tudo a gente ainda Marighella. tem que ouvir com coisas como coisas como essa quer dizer aí realmente quando a gente olha para esse filme e pensa no impacto disso em 83 pô, não sei como é que é como é que foi isso
3: agora outra coisa que me surpreendeu foi ver Casagrande cenas de sexo eu não esperava <risos> que eu ia ver
2: <risos> olha ó oh, para isso é... não trazendo aqui um pouco casa Grande, internet que o Inácio tinha colocado né eu li no Estadão é... que a internet nem né, traz de volta um diálogo que vou ver o agora comentarista né é, que é aquele diálogo Com aquela menina que fica na arquibancada De cabelo curto e, e, e tem interesse em participar no time né Depois de um treino ela vai encarar O, o jogador né E, e o diálogo é muito explícito né? como, como 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 mostra o poder Das mulheres que disse Ela fala eu estou precisando Falar com você Será que tem é um para assim, me dar ele diz, diz uma, é, Aí ele, ele ele fala Vamos andando aí, tipo, Vamos conversando e ela pergunta que eu sou virgem, Ela responde que eu sou virgem. Queria que você me descavaçasse, né?
1: Muito boa. É né? muito bom. <risos> na muito
2: cara bom. dele, né? E e... É. e aí eu essa grande teve problemas com a produção do filme. Foi. Ele, ele, ele largou Ele abandonou, no... né? E, na <risos> metade, né? E e teve um sócio que que terminou a a tem, tem até cenas importantes ainda para rodar no filme e precisaram um sócio para substituí-lo. E a outra Mas... cena que me, me tomou de surpresa totalmente foi Caetano Veloso. É muito bom. para caralho, <risos> Eu nunca tinha visto esse personagem. Metendo a mão na menina no... atrás do táxi. É... E, e uma cena longa, né? Muito e, bom. E... Interessante, realmente. O, o filme tem muitas é, pérolas incríveis. Tem muitas, tem muitas
1: liberdades, né? Noite. Na maneira como o filme. Isso, é, isso eu acho que é o ponto alto do filme. É que Casa Grande teve isso mesmo, né? Agora imagina, Casa Grande ali no, no início dos anos 80, como de Thunderbird, ele estava voando, voando baixo, né? Assim que ele vinha ali do negócio da ditadura e tava. Acho que ele estava muito <risos> loucão naquela época, não, não aguentou.
4: Não aguentou
1: o filme, a produção de um set de filmagem. Imagina, dias ali. Não, não, acho que não dava para Casa Grande naquele período, de jeito nenhum. Hum. É do Blair, né, que faz algumas, que conclui né, algumas cenas. Exato. Como você falou, né, Diego? É, é provavelmente. É muito história, louco. É só se
2: entrou aí.
1: É, mas é, é muito Mas tem, tem, traz tema, né? Você vê o filme é muito, tem, e tem muita subversão. Começa com, com a pichação. E aí muito tem, boa essa, tem... essa entrada a entrada é, já é muito boa, tem o tema do aborto que aparece e é tratado de uma maneira muito honesta também no filme, né? muito solidária. É... Exato. A
3: própria é, questão da menina falar para ele, de ela, Sim. isso Sim. era uma coisa de alguma forma comum para aquelas mulheres que já eram mais progressistas. Eu já ouvi isso de vários amigos mais velhos me dizendo que amigas da faculdade chegavam, poxa, por favor, eu preciso perder a virginidade com você. Porque era até um pouco vergonhoso ainda ser virgem, de certa forma. Elas não queriam né, que os caras soubessem que elas ainda eram virgens. Então, muitas pediam para um amigo. E era, provavelmente, bem nessa naturalidade que foi no filme.
1: <risos> Sim. Eu gosto, eu gosto. Eu, eu não... Para mim, eu trago estudo isso e pode falar melhor, mas... Eu acho que essa coisa de colar a pornografia né, no, em certos filmes que trazem a temática da sexualidade de forma mais aberta, eu acho que é uma resposta moralista mesmo do período. É, eu, eu, eu gosto muito de uma, do que diz Gaspar Noé, né, quando, depois que ele filmou Love, é, foi super questionado, mas isso acontece com frequência na história do cinema, quando saiu... É, Império do Sentido foi a mesma coisa, claro. quando saiu é, Nove Canções, a mesma coisa, enfim, isso volta no cinema internacional também contemporâneo, ele fala, ó, e, e tinha cenas de sexo explícito, né? Não é Sim. como isso que a gente viu, Love, são cenas de, de sexo explícito mesmo. Ele falou, bom, eu tô fazendo um filme sobre amor e um sexo e, e, e um amor que envolve sexo. Então, eu não vejo muito por que ocultar a cena de sexo do meu filme. Quando os Estados Unidos filmam a guerra, eles não poupam a gente dos, dos membros dessepados, não, né? Exatamente. É, das, das mutilações. E, no entanto, culturalmente a gente tem muito problema com a exposição da sexualidade. E esses filmes que não têm... É, cenas de sexo explícito é, não chegam perto nem de outro autor como por exemplo o Tinto Brás que também não tem cenas é, é, como aí, Love é. por exemplo mas que também teve muito que responder sobre isso ao longo da vida aqui a gente conseguiu chegar a esse ponto né Rashimba foi um pouco um pouco também foi muito nesses limites também no no autor do cinema, cinema marginal
3: esse
1: a Ilha dos Prazeres. A Ilha dos é, Prazeres. Estou pensando nele mesmo. A cena da polícia fazendo é, revista íntima na mulher e no homem é
3: muito boa.
1: Sim, sim. É, então, isso. esses autores eles levam esse questionamento aí na, no, ao limite aqui no Brasil e com muita ousadia e com muita coragem. Né? Porque, imagina, é, mesmo com a abertura do regime a gente está vendo aí o resultado né você tem um Brasil aí completamente reacionário que atravessa até o dia de hoje e que continua ainda num espírito de perseguição muito grande eu eu, eu gosto eu gosto da da, da é, maneira como se... esse filme se coloca eu é, acho
2: isso. E, não que a sexualidade ela entra primeiro com um certo alarme né de de profissionalismo né a, capit... a primeira cena de sexo do filme é a a, a capital do time com o treinador, né? E ela é, é preocupada por estar transando porque o dia seguinte tem o um treino. É muito e bom ele, essa, esse diálogo. E ele, ele fala logo à cartela, ah, mas eh, deixa aí que meu pai é o diretor do clube, não tem problema não, e, e, e vamos nessa, e vamos nessa e tal. Mas como que mostra uma certa responsabilidade que, que de se profissionalizar futbolisticamente. E a cena seguinte, né? Que já a Rita com o namorado transando no meio da quadra, né? no centro da quadra que são pegos eh, pelos seguranças e aí saem correndo e tal. Então essa transição entre, entre, entre a entre a liberdade entre um, um, um corpo que se expõe eh, sexualmente, né, abertamente, a, a nudez talvez eh, como 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 ela provoca de certa forma tanto quanto uma mulher jogando bola, né? Eu acho que é uma analogia Sim. que o filme tenta atencionar nessa estética porque, a princípio, esse sexo aqui está entrando gratuitamente no filme. Não é possível, né? Mostrar por mostrar, ou mostrar para vender. Sim. Ou, não tem essa intenção no filme. O, 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 o sexo, a sexualidade, as relações sexuais, ela, ela é colocada poeticamente em função da narrativa Sim. e da intenção Sim. dos diretores. E, e isso que foi mais impressionante. Porque não é porno chanchada eu, eu não, não, não conheço no Xanjada, não, não é minha área de pesquisa realmente, mas é, é, eu tenho entendido que e, e a no era como um tapete que envolvia ocultar, ou pelo menos o cinema dos anos 80, retomada democrática na Argentina, teve muito mais essa intenção de, de, de trazer a sexualidade como para ocultar outros assuntos né, que minha à toa e você, achar um, você se acharem em numa certa direção, de, de liberdade Enquanto eh, as questões políticas Que precisavam ser debatidas Ficavam de lado né não, Eu então acho é... que
3: isso é um ponto Eu hum. acho que assim, a gente tem uma contradição Permanente no Brasil Então eu acho que é, De um lado as pessoas Acreditam que era um pouco pão e circo pá, O trânsito gozo Que que fomentava uma luta individual né? O cara ficava ali Preso vendo os filmes E não queria saber, não ia se situar na situação política do país. Mas é, existiu uma série de, de perseguições de censura também desses filmes. Né? Tinha critérios esdrúxulos para eles filmarem. É, os diretores tinham que negociar, por exemplo, dois corpos nus numa cena. É, podia aparecer um, um seio, dois não podia. Tinha as coisas assim, muito malucas. E eu queria pegar o gancho do que o Rodrigo falou de guerra, que tem um cineasta da Boca do Lixo, Alfred ele faz uma analogia interessante quando ele vai falar sobre a presença dessa sexualidade. Ele diz que o cinema americano sempre teve como arma a guerra, né? assim, os filmes. E que para o Alfredo, ele acha que uma das armas do cinema brasileiro é o sexo. E aí eu vou além. Na verdade, a sexualidade do brasileiro ela é presente desde sempre, desde a formação. E, ao mesmo tempo, desde esse tempo, finge-se que isso não é uma parte da nossa sociedade, que isso não é uma característica nossa. e, Enfim, né? eu acho que a gente vem até hoje num processo de sempre tentar dizer que não é nosso, que essas letras são absurdos. sendo que, na verdade, a gente é um país que foi feito de uma maneira totalmente sexualizada na colonização. Né? Tudo foi feito para isso. Era preciso povoar o país. Então, de repente, quando chega na porno chanchada, você só amplia, amplifica uma coisa que já existia, que eram as vedettes, que eram as mulheres no carnaval, né, que também já buscavam expor o corpo, que era um momento onde elas podiam expor o corpo. Enfim, né, eu acho que é um momento onde eclode é pouco tudo isso, mas os filmes da porno chanchada em si, eu acho que eles sofrem de um preconceito muito, Porque... O meu trabalho é justamente sobre isso. Tem muitos filmes que trazem questões políticas muito fortes. Tem um filme, por exemplo, que uma atriz está gravando, né? e aí o personagem, é uma é um casal, ele só tem um ovo. E aí o ator quebra o ovo. E aí ela fala na hora, poxa, mas e agora? O que é que a gente vai comer? E aí o diretor corta essa cena. E aí a atriz, que era bem alienada até aquele ela diz que ela se toca do que era senti ali né que assim era preferível passar a pornografia do corpo, mas a pornografia da fome não podia ser retratada então é uma série de contradições né que vai que vai criar
4: esse cinema
3: né que é o nosso país é
4: isso é essa
2: Muito bom é, sem dúvida boa. sem dúvida não mas é, é, acho que isso é característico no anos 80 realmente essa 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 porque é uma necessidade de libertação realmente, então é uma necessidade que ela, ela pode usar pode, em alguns casos, como vocês está colocando aqui ser usada de forma poética e política e por outros lados também pode ser utilizada de forma alienante para fazer as coisas debaixo do tapete, e acho que realmente esse filme tem o uso das, da, 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 das cenas de sexo muito politizadas onde Sim. tem um grande protagonismo das mulheres atitude parte delas de e, e, e isso e, se vê quase como antes, que quem decide entrar em campo Exato. são elas né Exatamente. E, 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 é, e isso é muito forte muito bacana
1: e também é, o sexo também é homossexual masculino com direito a nu masculino né e o que Exato. também não não é pouca coisa é, eu não sei, trade que pesquisa isso pode falar Mas tem também, para ver também, trade Os filmes de Hugo Carvana né? Que também, é, não sei como é que se coloca aí nesse meio Mas tem também a refilmagem de Matou a Família foi o cinema de Neve Maravilhoso de Almeida, que, Se eu não me engano, com de Arraia naquela cena antológica lá do Cavalo Maravilhoso
4: esse né, filme Que é ali do
1: início dos anos 80 também É quase que contemporâneo Que também dá essa né? é. Exato é, então, tem, é, tem, tem uma resposta do período que a gente está vivendo, né, que, é, que, é, que é tensionar, que eu acho que tem a ver com, com o momento político mesmo, que é de tensionar a abertura, tensionar o, o, a moralidade, tensionar essa é, os padrões né? é, os padrões é esse... Essa caretice né o assim, tanto que o termo o termo da, da em voga na época tá ligada a gente vê se fala muito ainda aí na questão do desbunde né você vê aqui Sim. na Bahia Edgar Navarro dando dando uma resposta também nos seus filmes ao seu modo é, no início dos anos 80 também
3: tem uma outra coisa nada a ver que eu lembrei que é o fato de dessa coisa da mulher nesse ah, nesse papel até então masculino no futebol e que isso também gera uma excitação, na verdade, isso me parece que era uma estratégia desses filmes, porque essa inversão de papéis, se por um lado era uma demanda, uma necessidade de, né, das mulheres ocuparem esses espaços, também me parece que era algo que excitava muitos homens. Uma mulher colocando uma moto, uma mulher numa cena de fuga uma mulher com uma arma, então é aí a ambiguidade, a coisa do contraditório, né, que está sempre presente. Você tem isso explorado como um fetiche mas você também tem isso como um, um espaço né, novo ali de, de presença. Então é uma característica bem desse período, assim, né? Como as mulheres ainda
4: precisam é, se igualar aos homens, né?
3: Nesse sentido de espaços, né, de ocupações. Então é bem. Isso é uma coisa bem forte também, né? De explorar essa inversão nos papéis, que acaba beneficiando, de alguma forma, as mulheres.
1: Absolutamente é. que, E isso também está muito presente no cinema norte-americano, né ali dos anos 50 dos anos 60 é, acho que é, ali com, com as pinaps né? que tem um, um uso também da sexualidade que passa as por vantes. esse lugar tá? As vans exato é. passa por esse lugar também aquele cinema B é, Sim dos né? Estados Unidos que chega aí também mas Sim. Eu ia falar, Desculpa, Diego
2: não, eh, pensando também como como a, me chamou a atenção as famílias que são construídas dessa classe media paulista, porque por um lado tem a família de Lili, que é a goleira, né, que não aceita que ela, a mãe dela. O pai, o pai não existe, né, a mãe é, é a dona do pedaço. E a que é um travesti,
3: e... né? Muito que é um travesti,
2: exatamente, que ela chega até a arrancar a peruca em um surto de... ela acaba indo embora. Né? Ela, ela que rompe né, esse personagem desde o início do filme a que, a que sofre as grandes transformações é, e é inclusive a que introduz a, a arma né? que o Inácio contava aí a história da roleta russa no final e que ela tem ciúme porque o, 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 o carinha dele, dela está fletando com outro cara que acaba tendo sexo no final e, e como, como, como essa presença da arma também traz essa aproximação a, a, a um cinema mais marginal né porque eu começo a olhar todos os personagens e toda essa geração que vive a uma certa marcha, mas uma marcha em transgressão controlada, né? Não são não são personagens que estão na boca do lixo, não são personagens que vivem grandes sofocos é, é, sociais é, quanto classes. E como as famílias entram nesse filme, né? Como esses personagens, cada uma, cada jogadora tem alguma delas de uma referências familiares que são também inversas. Né? a personagem da da, da mãe de, de Sassá, né? que dirige um táxi, é muito interessante, porque é, há uma inversão de roles dentro da casa. Né? O, o, o pai dela costura e a mãe que sai à noite para dirigir um táxi. Né? Um realmente, ela pega para levantar uma grana e acaba pegando o cantando e aquela coisa toda. Mas é, é, há uma inversão né? é, que também provoca, também também está questionando a família como, 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 como aquele núcleo As duro. Posições
3: né? sociais, As né? posições sociais, né? As posições sociais
2: dentro das, das características eh, familiares. E, e a outra é a a, a cantora, né? Que é a, a que casa com, com um ex-jogador, que a filha também joga bola, e a que, a que, a que, a que canta, sai pela noite. Ela também... Eh, é importante porque essa associação entre 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 esse, essa vida noturna, essa essa procura eh, de liberdade, eh, está associada a um torcer pelo o que o negócio dê certo. Ao, ao fim e ao cabo, a, a, o objetivo das personagens não, não necessariamente é se tornarem jogadoras. Não é não como sacrifício por tudo isso. O que Sim. parece que é uma, uma geração que está vivendo presente. Com todas as possibilidades, mas não sabe muito bem para onde vai nem porquê, né?
3: Sim, ele tem que apostar
1: em algo.
2: Exatamente. Inácio ficou calado, acho que está na festa do. É... do party aí.
1: É. Só para completar que eu falei, batia lá no cinema norte-americano, eu estava pensando em Husmeyer, né? Que filmou coisas como. É acho que Pusquete, né? Eu acho que é o Acho que é um dos mais famosos que revelou Tura Satana, aquela japonesa, enfim, que tinha essa coisa de apelo à sexualidade também, aquele, aquele, aquela estética pin-up dos filmes daquele período. Só para complementar, mas vai lá, vai lá, Inácio.
0: Não, cara, eu tava pensando aí no que, ouvindo o que vocês estão falando, e tem uma cena que é a cena que para mim é das mas me chamou a atenção no filme, que tem a ver com.. E aí o Diego lembrando da cena em que a capitã do time, a camisa 10, lembra lá, né, o, profissional, o, que, o que coloca ela numa condição de profissional, preocupada com o treino, preocupada em, em estar preparada para poder treinar no outro dia, né? Bota essa preocupação. Tem que chamar a atenção para outro fato que coloca o, o, o time das gaivotas muito à frente do seu tempo também. Que ela, e mostra que elas não tinham nada a dever Para o jogador de futebol do século masculino Do gênero masculino E aí, é, vale elogiar aqui a sensibilidade do, do, do diretor que colocou a malandragem Da jogadora de futebol Porque não é só jogador de futebol É palavrão é pra caramba Que, que, que é, tem a exclusividade da migué Para não treinar não Aí eu lembro ali da personagem daquela da murata, aquela cena muito boa, né? que ela chega na maior cara de pau, velho, depois de ter sumido vários dias sem dar satisfação de nada, e ela chega lá pra treinar como se não tivesse acontecido nada, e a galera lá, pô, o que você tava e tal. E aí ela fala, velho, uma parada que eu nunca vou esquecer disso. Eu, eu voltei várias vezes e entendi o que eu vou falar pra vocês aqui. Que ela chega e fala que tá, passou. Dias cheirando cocaína e tomando caldo de cana. Pô, puta, que pariu. Eu falei, não, não, é possível, não é possível que essa mulher falou que passou um rolê de dias cheirando e tomando caldo de cana. Aí ah, eu fiquei triste, porque eu não tenho saúde para ver, ver se isso é possível. E como é que é isso? Depois de tomar aquela
1: quantidade de bolinha né, Inácio? Ainda tem isso.
0: Eu ter... Aí eu vou chegar lá também. E tem isso, cara. Ela passa, ela não vem de caô, não. Ela chega fala na cara dos do treinador, velho. Imagina isso, algum jogador de futebol vai chegar na cara do treinador <risos> e peitar e falar assim, velho, passei dias cheirando e tomando caldo de cana. E aí quando a... e isso foi deflagrado nessa onda aí, quando a personagem chega e pega o namorado. Com a capitã do time, né? E... e aí ela sai revoltada naquela onda lá e vê o, vê o cara transando com a menina, não segura a onda, provavelmente ela queria, nem queria aí, que, ter exclusividade sobre o cara, mas só participar da onda ali que eles nos chamam né, cara? E aí ela vai lá, e aí Regina Casé também aparece do nada, né, cara? Ela tava no, no início e aparece ali só pra drogar a menina. Toma isso. Cara. Toma isso. Seu seu potinho de calmante, é. aí ela toma. E aí, velho, tem que, tem que fazer uma crítica ao diretor, que ele deu um vacilo. Porque eu fiquei, cara, o resto do dia, depois que eu assisti o filme, pensando como seria o rolê, a, a viagem de você ficar cheirando e tomando caldo de cano. Por que o cara não passou aquilo, velho? E outro, ele poderia ter aproveitado melhor a Regina Casé no filme também. Por que, que ele, ela não pegou e botou ela para fazer um papel da empregada brother lá, é, para consolar as minas da classe média paulista, paulistana, <risos> né? que não conseguiram passar na Fulvestre? E aí toma também um, um monte de cápsula e tal. Né? Seria uma atuação muito mais digna, aproveitar muito melhor a Regina Casé. Mas aí a jogadora lá da, da Carla Camorato, eu não lembro o nome da personagem, curtindo esse, esse rolê cheirando cal de cana. E joga na cara do treinador. Aquilo ali, pra mim, foi demais, cara. Porque você vai pensar, Renato Gaúcho, imagina aí, Renato Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno, que tinha fama de furar concentração, de ir pra rolê, ficar muito louco. Se eles tinham coragem de chegar na cara do professor...
1: Mas veja que tem um espírito ali Muito presente no filme Que é o de casa grande né, velho? É,
4: Essa,
1: sim, Esse sim, trecho sim. do roteiro Que o Gil deve ter sido ele Não, mas
0: Agora, eu duvido a Rita, mas eu, a Rita eu, não eu tô se... falando o no nome desses caras Que eu duvido que esses caras fariam é o que a menina falou Passei cinco dias esperando E tomando caldo de cana, duvido Esses caras ter peito pra falar aquilo ali Porra, não... é foda demais bicho. A Eu a Rita Rita acho que não, não tinha da ainda.
2: A Rita não tem onde dormir, não tem onde cair,
0: tem um carrão
2: convertível, cheira pra caramba, tá saindo chiclete, a Rita é um personagem realmente enigmático nesse filme, mas Noé. você vai ver, velho, que justamente o problema das meninas não é que não podem jogar bola porque é, não fica bonito, porque não jogam bem, porque... não, é porque elas Faz muita bagunça dentro do clube né? Tá Os <risos> direitos já Pô, você tá fumando maconha por todo lado velho. Não dá é Um descontrole demais Tem que tirar essa menina daí Então você vê realmente como é, Esses mundos vão ser superpondo, né? Dentro Exatamente, do... você vê que existe uma abertura Mas
3: não é tão abertura Né Pode, mas não pode Pode, mas não pode <risos> não
1: é, mas no meio, mas em meio a essa Balbúrdia toda, que elas derrotam A Itália, né? Que o quartel De Tele Santana lá em 82 Masculino perde, né? Sai derrotada
2: aí ela sai Na porrada com a polícia, né? No primeiro no primeiro jogo que tem A polícia feminina de Paulo E sai na porrada <risos> Depois que melhoram E aquele traço musical do ônibus Indo aí para o interior paulista e, e a própria motorista do táxi cantando. Muito bom. E o, e o time fazendo uma coreografia. Isso não, não é muito comum, é comum é ter momentos musicais nesses filmes, Tati?
3: Alguns, tem muitos filmes que tem sátira, mas o hum. musical, musical como tem nesse, menos. Esse eu é. acho que ele tem essa coisa da música e a coisa do sexo quase explícito, são coisas assim bem dele, eu acho.
1: Uma vez ele estava assistindo o, o filme de Adirley, né? Adirley Queiroz, no o Branco Sai e Preto Fica, uma amostra que teve. E aí ele estava lá, a gente ficou conversando, teve um bate-papo no final, e o filme dele, ele trazia muito, muito som, é, do, era é, muito charme, né? que tinha uma coisa do baile do charme e tal ali no... Sim. É, e, e aí eu fiquei com essa curiosidade, falei, velho, como é que você se virou com esse diretor? Ele falou, não, não paguei porra nenhuma, tá tudo aí, no, usei e é assim mesmo, não dá para pagar não, não dá para os caras... E aí eu achei interessante, né, que ele falou, não, já levaram muito da gente, então agora a gente usa e não paga nada, se alguém é. processar, ótimo, que promove o filme. Então, <risos> é, eu acho que se a Gilei tá pensando aí desse jeito no século XXI, imagina o que é que... que é, Ícaro Martins e Zé Antônio Garcia, está pensando ali em 83, né, 83 por aí. É, e tem uma outra Agora,
3: coisa é, hum. interessante que nessa época eu tenho observado as trilhas são incríveis. E tanto do cinema marginal, quanto da forma chichada, eu percebo que assim, tinha uma valorização de grandes artistas brasileiros para fazer essas trilhas. Tanto coisas orquestradas, quanto músicas mesmo, assim... Tem coisas incríveis de Gil, de vários artistas E eu acho que existiu uma valorização dessa galera. Existiu um interesse né, em também promover o trabalho deles. Mas os gringos... É, eu, eu me pergunto
2: é. por que não tem o Caetano. Inclusive, no final da corrida, depois de que ele hum. trepou pouco a menina a, a tudo durante horas, oh, não tem um grano aqui para pagar... não ah, que é que o pessoal sempre fica pagando pra mim É muito bom,
3: é muito bom.
0: Aí, é o drama do, é, aí é o drama do músico de MPB Dos anos 80 né? Aí é o, Diego, é o drama do músico de MPB Dos anos 80 Os caras mimados pra caramba Por fã, por empresário por claro, Vai ganhar bom, um
3: né?
0: táxi o, o cara fica Fica distanciado da realidade né? Não sabe mais valor de dinheiro
3: e é interessante, porque
4: Caetano, as são as filmes muito
3: lado B, né? O próprio filme que ele dirigiu é muito interessante, um monte de gente detesta o B, eu acho óbvio.
1: <risos> Agora, vou, vou, vou provocar traje aí, é, aproveitar né, a presença de traje aqui para provocar. Agora, me diz uma coisa, traje, quando você assiste esse filme aí. É... O Onda Nova E aí depois a gente lida, se depara com o fato De que ele é o um roteirista e diretor De Luz nas Trevas E aí, é, como é que você viu isso aí? Como foi que bateu isso?
3: Então, eu fui é... surpreendida Quando eu... Na época que foi lançado Luz nas Trevas Eu fiquei super interessada Mas eu não fui a fundo Eu estava mais focada na Helena E aí Sim. eu pude perceber Que o Icaro na verdade, tem um história né, que vem daí e que eu acho que foi uma grande jogada porque tanto ele quanto o outro diretor, nenhum dos dois são da boca, né, eles pegaram pessoas da boca para fazer esse filme ser uma pornochanchada hypada, mas eles não eram daquele lugar e ao mesmo tempo percebi que era um cara muito inventivo né, um cara muito divertido e aí eu vi até aquele tempo, volta de 60 e poucos anos então ele era bem jovem né, quando fez eu achei super interessante esse livro. Eu acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que não à toa que a Helena trouxe ele para trabalhar com ela. Né? Alguém que viveu essa atmosfera. Né? Eu acho que isso é uma das características Sim. também dessas produções. As pessoas viveram. Então, é verdade. Eu acho que... é, agora, essa própria versão do Luz nas Trevas, né? já é algo que eu considero bem Autoral, né? Assim, se for ver. É, apesar do roteiro né, ser do Rogério, ele tem ali já uma, uma leitura muito belena. Mas eu sei que era o Ícaro que tiveram, eu não sei se eles tiveram algum entendimento,
4: alguma. Eu não sei, mas eu tenho noção que em algum momento
3: é, essa parceria acabou e eu posso estar falando besteira, né? Mas
0: eu acho que desandou. <risos> Obrigado por nos ouvirem aqui até o final. Espero que tenham gostado de mais desse episódio. E nos vemos daqui a 15 dias no episódio número 10. Abraço a vocês aí.